0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, 9 de agosto, y te contamos la última hora del incendio en Matanzas. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Un cuarto tanque de petróleo en peligro de colapsar, está entre llamas. Te contamos los primeros efectos del siniestro sobre el medio ambiente en Cuba. La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió de servicio. La administración Biden dice que espera confirmación de Cuba para el envío de ayuda técnica y humanitaria por el incendio en Matanzas. Y hubo reportes en redes sociales de protestas en Holguín. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La magnitud del incendio ha aumentado tras la explosión ayer del tercer tanque. Esto ha comprometido un cuarto tanque que está en llamas. Así lo reconoció Alexander Avalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba. En conferencia de prensa, el militar aseguró que el trabajo de extinción de las llamas no ha sido posible debido a las altas temperaturas que habrían provocado una reacción en cadena. Contó que para la extinción con espuma química hay que lograr primero un enfriamiento de la estructura de los tanques y los espacios adyacentes y bajar así las temperaturas porque si no la espuma lo que pasa es que se diluye antes de llegar al incendio y no puede apagar el fuego dijo además que el aire favorece el desarrollo del desastre es imposible hacer un cálculo exacto de cuánto demorarán los trabajos, hasta el momento están en la zona brigadas y equipamientos enviados por los gobiernos de México y Venezuela pero la gravedad de la situación impide su intervención y daños medioambientales que no se habla en la prensa oficial pero están ayer lunes una lluvia contaminada ácida cayó en el valle de Yumurí Maravilla Natural cerca de Matanzas como consecuencia de la contaminación atmosférica provocada por el incendio de la base de supertanqueros esto de acuerdo a la emisora local Radio 26 que citó autoridades del gobierno matancero pero que no especificó la magnitud de esa precipitación, de esas lluvias ni el lugar exacto en donde se produjo por el momento solo se ha recomendado el uso de Nazobuco y evitar exposición a las lluvias. Pero cubanos en redes sociales han advertido de una contaminación atmosférica visible entre Matanzas y la capital del país, pero los medios de comunicación oficial le quitan peso al asunto. Hoy es que llegan equipamientos para monitoreo de calidad de ambiente en Versalles, un barrio colindante al incendio que habría sido evacuado, según las autoridades. En estos momentos en la provincia hay 904 personas evacuadas y 3.840 personas zonas evacuadas en casa de familiares y amigos. Son de las comunidades ganaderas que quedan detrás de los tanques y de la de Dubrov, que es la más cercana a la zona industrial. Esto según información de medios oficialistas. Cuba a diario. Y nos vamos con la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras otro palazo para la ciudadanía cubana, pero antes vamos a volver a la cifra de heridos, desaparecidos y fallecidos. Por ahora hay más de 120 heridos, según su y Morga, primera secretaria del Partido Comunista Cubano en Matanzas, hay 14 desaparecidos en estos momentos. Al inicio, recordemos, fueron 17, tras la explosión se comenzó a buscar y dos personas dice que aparecieron en los hospitales y finalmente se informa que hay 14 desaparecidos. Hay uno por ahí que se me pierde, no precisó de quiénes se trata, dónde se encontraban y en qué condiciones. Sobre los fallecidos, oficialmente solo se habla de Juan Carlos Santana, con gran experiencia en el sector, pero el periodista oficialista José Luis Guzmán publicó en redes sociales el nombre de un segundo fallecido. Esa publicación la borró luego, así que estamos al tanto de estas cifras. Y ahora sí, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas dejó de producir energía, se quedó sin suministro de agua desmineralizada que se habría contaminado, así que no puede seguir operativa. Esto de acuerdo con el gobierno provincial. Esta parada supone un duro golpe al sistema energético de la isla en crisis ya desde junio, lo que significa apagones diarios de más de 10 horas en todo el país. Según las autoridades, se suministra agua por pipa a la central y se bombea en estos momentos, pero aún no es suficiente para mantenerla en funcionamiento. La recuperación de la central dependerá de la disposición de los niveles de agua. No se ha precisado cuánto tiempo estará fuera de servicio. Cuba en estos momentos tiene más de 1.000 megawatts de déficit de generación. Cuba a diario. Y hay un tira y encoge en referencia a la ayuda que puede ofrecer Estados Unidos a Cuba por este incendio. El gobierno de Estados Unidos aseguró eh, ayer lunes que estaba a la espera de que las autoridades cubanas confirmaran disposición a recibir ayuda humanitaria y asistencia técnica. Pero Joana Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dice que Cuba ya pidió ayuda internacional y que Estados Unidos lo que ha ofrecido hasta ahora es ayuda técnica, o sea que su expertos hablen por teléfono con los expertos cubanos. Dijo que tiene un acuerdo bilateral, ambos países, firmado durante el gobierno de Obama para coordinar operaciones y combatir derrames en mar, pero no aplica a desastres en tierra. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, dijo en un tuit que el embargo de Estados Unidos autoriza a personas de ese país a proporcionar ayuda y respuesta en caso de desastre en Cuba. También han creado un buzón humanitario para facilitar la exportación y donación de bienes humanitarios a Cuba que pueden venir de individuos, organizaciones o bancos. Pekín también expresó el lunes su disposición a brindar ayuda a Cuba. Ya han recibido equipos de especialistas de México y Venezuela, mientras Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile también ofrecieron asistencia para combatir el siniestro. El Papa Francisco envió un mensaje de solidaridad con los cubanos ante la tragedia en Matanzas. Y en medio de todo esto, desinformación sobre la tragedia en Matanzas, el incendio, también inoperativa la termoeléctrica Antonio Guitarras, pues hay protestas en Holguín. Esto fue publicado en redes por varios internautas. Se ve un grupo de personas caminando por la noche, alumbrando con sus teléfonos móviles las calles que estaban oscuras. Estaban pidiendo el cese del gobierno en Cuba. Vamos a escuchar. oye y llegamos a la extra. Ayer falleció a los 73 años Olivia Newton-John, estrella de la película Vaselina y quien protagonizó el musical Gris con John Travolta, un clásico de todos los tiempos. Desde los 90 ya estaba luchando con el cáncer de mama, aunque nació en Reino Unido, creció en Australia, en donde desarrolló su carrera. Su familia pide que en vez de enviar flores, las personas que le quieran rendir un último tributo hagan donaciones a organizaciones de investigación del cáncer de mama. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por hacernos parte de tu rutina e informarte con nosotros. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme.